0: Dzień dobry, a z nami rzecznik rządu minister Piotr Miller. Dzień dobry, panie Dzień ministrze. Dobry. Solidarna Polska chciała 700 metrów odległości od wiatraków od zabudowy. Teraz mówi, że co najmniej kilometr. Nie udało wam się w rządzie przekonać koalicjanta do swojego pomysłu.
1: Nie wiem, czy wcześniej chcieli też 700 akurat. Zawsze mówili o większej odległości niż ta, która była faktycznie proponowana na posiedzeniu Rady Ministrów. Natomiast ten kompromis, który w tej chwili jest wypracowany, czyli 700 metrów, wiem, że jeszcze jakieś dzisiaj poprawki były dyskutowane. Liczę, że zostanie zamknięty w tym sensie, że faktycznie na tym posiedzeniu Sejmu ustawa zostanie przegłosowana. Myślę, Czyjmie że dłuższa dyskusja już tu nie zmieni. No, Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dużo, dużo, bardzo wielu parlamentarzystów. Solidarna Polska nie ma tak wielu, a wiem, że z opozycji przecież też dochodzą sygnały, chociażby ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dochodziły
0: że... przy tej propozycji 500 metrów. Momencie, Rozumiem, ale to, się Panie, to 700, jest tak, że to już nie ma no tak, zgody na pamiętajmy na o
1: tym, że nieprzyjęcie tej ustawy to jest um, utrzymanie aktualnego rozwiązania, czyli krótko mówiąc, um, jeszcze bardziej konserwatywnego, czyli ograniczającego możliwość stawiania wiatraku. Więc nawet jeżeli opozycja byłaby w jakimś zakresie niezadowolona nie z tego um, przedłożenia, to tak czy tak ono liberalizuje um, um, aktualny stan prawny Jest jest
0: pewnego ale na, na tę chwilę kompromisów w koalicji rządzącej w Zjednoczonej Prawicy wokół ustawy wydatkowej. Tak, widziałem nie ma. przed
1: chwilą jeszcze wypowiedź ministra Ziobry, to raczej podtrzymują stanowisko dotyczące tysiąca metrów. I to nie
0: wpływa na jedność Zjednoczonej Prawicy. To duża ustawa w ciągu
1: ostatnich tygodni. Druga ustawa, ale ustaw na każdym posiedzeniu Sejmu jest kilka, nawet kilkanaście, w związku z tym wszystkie inne przechodzą bez problemu. Ustawa budżetowa ostatnio bez problemu, więc no naprawdę tu nie mam, nie, nie boję się o spójność obozu. A państwo macie już w rządzie konkretne wyliczenie, jak to 200 metrów odległości więcej z zmienia dostępność jest do to około 12%, wiatrowej. wczoraj faktycznie państwa redaktor mnie pytał, to jest około 12%, metr, 12 powierzchni kraju mniej więcej wtedy udostępnia się do, do takich do, do, do budowy wiatraków.
0: Tak, pan mówi o, o, o wzroście 27. z tej strony, tak, natomiast tak. firma doradcza Ambiens w gazecie wyborczej mówi, że to dodanie 200 metrów z 500 do 700 będzie skutkować wzrostem obszaru wykluczonego z energetyki wiatrowej o 44% w całym kraju, przy czym to nie cały kraj może być pokryty ja rozumiem,
1: panie redaktorze, tylko na koniec dnia, tak czy hmm. tak, trzeba e, zawrzeć pewnego rodzaju kompromis. Wiem, że osobom, które budują wiatraki, zależy na tym, żeby te wiatraki można było w wszędzie stawiać, ale nam zależy na tak, tym, że żeby 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 wszędzie W dyskusji kompromis.
0: sejmowej pojawił się jeszcze jeden argument, że plany zagospodarowania przestrzennego były przygotowywane właśnie pod to 500 metrów odległości i że teraz zmiana o to 200 rozumiem. metrów spowoduje wysadzenie zagospodarowania. Wiem, że zagospodarowania. są jeszcze
1: jakieś poprawki, chyba dzisiaj w Sejmie za czym dyskusja trwa cały czas, e, ale tak jak mówię, 700 metrów nie powoduje, że w w Polsce się nie da budować wiatraków, bo niektórzy próbują taką tezę postawić, że prawie nic nie będzie można stawiać. Nie jest to prawda.
0: Podpytam jeszcze raz, bo to może być hmm. ciekawe głosowanie. Są państwo policzeni? Będzie większość dla tego projektu? Większość
1: dla projektu. Jeżeli chodzi o cały parlament, tak. No w Zjednoczonej Prawicy, tak jak mówię, są, e, są różnice zdania, ale to nie, nie zaszkodzi głosowaniu. To
0: ostatnie pytanie w części radiowej, bo o 18 będą też głosowane poprawki, 14 poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Wyznać znacie już decyzję, stanowisko prezydenta?
1: Prezydenta? Nie. Pan prezydent czeka na Finalny projekt ustawy i nie dziwię się, no bo y, mamy 14 poprawek Senatu, w związku z tym. Które zostaną w większości odrzucone. Tak, no tak, taka jest prawda. No natomiast więc ten no, projekt, muszą skutecznie zmienić ustawę. ustawa przeprowadzone. Która trafi
0: na biurko prezydenta, by, będzie w, właściwie w tej formie pierwotnej,
1: tej, Podobna, której zaproponował. Tak, tak, tak. I znaczy, Andrzej Luda mówił, że
0: w tej formie jej nie poprze. Sugerował, nie, nie, sugerował. Tak, no już,
1: no właśnie, bo to każdy może interpretować to oczywiście jak uważa, natomiast na koniec to pan prezydent podejmuje decyzję i pamiętajmy o tym, że podejmuje też w określonych okolicznościach geopolitycznych, finansowych, wszystko ma na to wpływ. W związku z tym, jaka będzie decyzja pana prezydenta, nie wiem. I pan prezydent też nas o tym nie poinformował na tym etapie. Zastrzegł sobie, że do czasu, gdy projekt nie wyjdzie w całości mhm. z procesu parlamentarnego, to nie będzie podejmował decyzji.
0: To czy te okoliczności zmuszą prezydenta do podpisania tej ustawy? Będziemy rozmawiać z ministrem Piotrem Millerem już w Radiu Internetowym RMF24. Tam zapraszam dwunasta i 30 sekund już prawie. Pan mówi o tych okolicznościach geopolitycznych, politycznych, strategicznych, czyli rozumiem, że liczycie na to, że prezydent nie będzie chciał być tym hamulcowym w przypadku pieniędzy z KPO i że jednak podpisze, w pierwszym kroku podpisze. Co panie, panie redaktorze,
1: ja oczywiście chciałbym, żeby pan prezydent tę ustawę podpisał. To jest jego decyzja. Natomiast my przecież tej ustawy nie przyjmujemy, dlatego, że jakoś mocno tego potrzebujemy z punktu widzenia wewnętrznego, tylko ona jest związana z Krajowym Planem Odbudowy, prawda? Mm. W z tym od samego początku o tym mówimy, że to jest pewnego rodzaju kompromis, a nie jakaś tam, prawda, silna potrzeba, żeby akurat w tej chwili zajmować się tą sprawą. Ona ma cały kontekst finansowy, geopolityczny, wewnątrz w związku z tym dlatego te, tego typu kompromis kładziemy na stół, sprawdzając jednocześnie rzeczywiste, rzeczywiste intencje Komisji Europejskiej.
0: Komisja Europejska w kamieniu milowym zapisała, i to ekspresji verbis, że sprawy dyscyplinarne powinny być w jednej z izb Sądu Najwyższego. Państwo przenoszą te sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Radosław Fogiel, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówił, że pewna jest tylko śmierć i podatki, a w przypadku Brukseli doświadczenie uczy, że trzeba bardzo dokładnie sprawdzać mankiety siadając do stołu. Czyli nadal istnieje to ryzyko, że ta ustawa nie odblokuje środków. Nie, panie kraju, redaktorze, akurat nie,
1: nie, nie widzę w tym problemów, w czym pan powiedział, bo Sąd Najwyższy rozumiany, teraz jakby to możemy się trochę legislacją czy ustrojem sądownictwa zająć jest najwyższym sądem, sąd, po, sąd najwyższy w administracyjny, powszechnym, tak. administracyjnym, naczelnym sądem, na, najwyższym sądem w sądownictwie administracyjnym jest na, NSA, nie ma wyżej sądomicji Aha, administracyjnym. Czyli więc państwo tym to zinterpretowali
0: sensie... ten kamień milowy jako po prostu najwyższą instancję sądową, tak? nie no, konkretnie jako to sąd najwyższy, najwyższy. Tak,
1: tak, tak, dokładnie w ten sposób to jest rozumiane.
0: Didier Reinders pisał też do, do prezesów Europejskich Stowarzyszeń Sędziowskich list, ten sam komisarz, który wcześniej sugerował, że, że ta ustawa zbliża do porozumienia w kwestii KPO. Konieczne jest, aby nowe przepisy były zgodne z prawem Unii, Komisja ocenia skutki i wdrażanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym poprzednio Polska będzie musiała wykazać osiągnięcie kamieni milowych w sprawie sądownictwa, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata środków. Niektórzy interpretują to, to zdanie jako właśnie taki wytrych do tego, żeby zablokować
1: się w no, przypadku. Panie redaktorze, oczywiście spraw Komisja Europejska zawsze e, bo, e, mówi dosyć ogólnikowo w takich wypowiedziach, które są na konferencjach prasowych, no bo zabezpiecza się przed ewentualnymi e, zmianami e, legislacyjnymi. Natomiast ten projekt przeszedł, no przejdzie najprawdopodobniej dzisiaj w niezmienionej formie praktycznie, tak jak pan wspomniał. W związku z tym, jeżeli Komisja Europejska podejmie jakieś decyzje, które by były w sprzeczności do ustaleń, które zostały podjęte, no to pokaże jakie ma rzeczywi rzeczywiście intencje. Z naszej strony intencje są czyste. Jest kompromis, który jest położony na stole? Jest głosowany w tej chwili? Jeżeli Komisja Europejska podejmie inną decyzję w przyszłości, no to to już jest ewidentna po prostu działalność taka, no, poza ze strony Komisji. Dziś, wieczorem, dziś, Mam nadzieję, że nie dziś
0: wieczorem po sejmowych głosowaniach będą spełnione te dwa warunki, dwa kryteria, które przedstawiał premier, czyli zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą o Sądzie Najwyższym, no i zakończenie pewnego etapu w sprawie ustawy wiatrakowej. Dzisiaj nastąpi wysłanie wniosku o wypłatę? Nie, nie,
1: na pewno dzisiaj nie wyjdzie taki wniosek, ani nawet nie w najbliższych dniach. Natomiast e, zastanawiamy się, czy go wysłać po e, zakończonym procesie legislacyjnym w całości, na przykład w kontekście wiatraków, czy nie. E, czy poczekać na proces legislacyjny e, sejm, e, jeszcze dotyczącym Sądu Najwyższego, bo to jeszcze pan prezydent jednak e, podejmuje mhm. decyzję, w związku z tym, czy będzie to przed, czy po podpisaniu po e, ustawy przez pana prezydenta, od, to, czy, to właściwie będziemy decydować. Od czego,
0: od czego zależy to, ta zmiana zdań? Panie na temat tego, kiedy to jest ten kwestia dynamiki
1: politycznej. Niektóre osoby w Komisji Europejskiej e, mogą na przykład odbierać tego typu działania jako. Dostajecie
0: z rządu sygnały z Komisji Europejskiej, jeśli złożycie ten wniosek za wcześnie, to nie będzie wypłaty Nie, tak Nie, Nie dostajemy dlatego...
1: takiego sygnału, ale chcę mieć jasność, że nikt nie wykorzysta po prostu pretekstu. Bo wie pan, to jest tak, że w Komisji Europejskiej są też osoby, które niestety źle życzą naszemu krajowi i jakby korzystają z każdego pretekstu. Na przykład złożenie wniosku przed, może być odebrane, że jeszcze to nie jest w porządku legislacyjnym, w z... znaczy w porządku prawnym, w związku z tym to nie spełnia kryteriów, wymówek, cała masa. To może no, to lepiej, to lepiej tak to tego nie, nie, nie
0: niuansować, tylko powiedzieć wprost, w momencie, w którym obie ustawy zostaną podpisane przez prezydenta, wtedy nastąpi wniosek Dlatego, o płatność, bo tak od kilku tygodni rozmawiamy, trwa taki ping-pong, kiedy to Natomiast się wydarzy?
1: tak, ale to jakby w gruncie rzeczy nie ma o tyle znaczenia, że tak czy tak ocena komisji zostanie dokonana w momencie, kiedy te e, akty prawne będą w porządku prawnym, w sensie one mhm. będą obowiązujące, bo inaczej, więc to czy my złożymy wniosek przed czy po, ma szczerze mówiąc drugorzędne znaczenie, w tym sensie, że ocena i tak będzie dokonywana pewnie po kilku tygodniach, bo Komisji Europejskiej rzeczywiście Czyli zbyt te termin, nie jaki Pan
0: widzi na to, żeby te pieniądze, ta pierwsza transza środków, trafiła do Polski, to, jest, to są wakacje czy to jest jesień?
1: Po pierwsze zacznijmy od tego, że pierwsze środki finansowe do Polski trafiają już z klasycznej polityki unijnej. Mm -hmm. Mówimy 5 miliardów tylko złotych. o funduszu odbudowy, ja wiem, ale tak, tak. często od tych niuansów też... Od nie, jest. jest jest finansowa, czymś innym jest dodatkowy no tak, fundusz tylko ta odbudowy. Ta większa część to jest ta, która jest wypłacana, prawda? Dzisiaj właśnie mamy uroczystość, która mówi o tym, że te tak, środki płyną do Polski.
0: Wypłata środków z funduszu odbudowy jest uzależniona od tych dwóch
1: ustaw. Tak, tak to ja nie spodziewałam się, żeby to było wcześniej niż pewnie jesienią. Wypłata w sensie fizycznym, tak? Miałem nadzieję, że to będzie wcześniej, ten proces się trochę wydłużył legislacyjny, a zresztą mamy też prefinansowanie w ramach środków krajowych, więc szczerze mówiąc nie jest aż tak istotne, czy to będzie jeden miesiąc czy dwa miesiące w tę stronę, tylko żeby było zatwierdzone, prawda? A dla rządu Bo mamy jest istotne, żeby
0: do wyborami z tym hasłem, że mamy już zielone światło i że to jest kwestia tylko tygodni? Dla
1: rządu jest istotne, żeby pokazać, i to robimy właśnie w tej chwili organizując ten proces legislacyjny, że zrobimy wszystko, co jest możliwe i ma pewną granicę natury konstytucyjnej, żeby te środki uzyskać. I myślę, że każdy, kto w taki chłodny, rzetelny sposób na to patrzy, widzi, że Polska zrobiła wszystkie możliwe kroki w tym zakresie. A jeżeli by te środki nie były wypłacone, to niestety będzie, niestety to będzie dowód na to, że Komisja Europejska jednak gra bardzo mocno politycznie, a nie merytorycznie. Wrócę
0: jeszcze do tej decyzji prezydenta, bo to ona będzie kluczowa. Czy ta ustawa pojawi się w porządku prawnym, jak pan, jak pan wspomniał? Na początku, kiedy ta ustawa została złożona, prezydent zgłosił do niej zastrzeżenia, trwała taka ofensywa polityczna ze strony kancelarii premiera, czy teraz też będą wysłannicy kierowania do Pałacu Prezydenckiego, żeby jeszcze raz przekonać Byliśmy Andrzeja
1: I Myślę, że i pan premier też będzie rozmawiał z panem prezydentem. No, jestem tego wręcz pewien. Zresztą rozmawiają regularnie na, te, na różne sprawy związane z, ze sprawami międzynarodowymi, bo koordynują politykę zagraniczną wspólnie. Więc m, oczywiście taka rozmowa będzie miała miejsce. M, ale tak jak mówię i podkreślam to wyraźnie, e, to jest decyzja pana prezydenta i jego prerogatywa, więc no, ostatecznie głos należy do niego. A z ministrem
0: Ziobrą premier się spotyka, rozmawia, kiedy ostatnio była taka dyskusja. Oczy oko w oko.
1: Panie redaktorze, szczerze mówiąc nie wiem, nie pamiętam kiedy było to. Czy to jest potrzeby też,
0: czy w ogóle stanie Panie nie redaktorze, są tego jest posiedzenie
1: rządu, żeby rozmawiać, jeżeli coś różnimy się w zdaniu. Mhm. To znaczy wtedy inni członkowie Rady Ministrów też mogą się wypowiadać i wtedy ta dyskusja jest o wiele bardziej konstruktywna. Każdy patrzy ze swojego, e, wtedy podwórka trochę z, sprawy zagraniczne, Ministerstwo Obrony Narodowej, e, gospodarka i tak dalej. Wtedy ta dyskusja jest konstruktywna. Mhm.
0: W poniedziałek była Narada Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Była dyskusja o wspólnych listach z Solidarną Polską, o przygotowaniach co Czy o
1: listach, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, natomiast generalnie nasza deklaracja jest jasna w tym zakresie. My chcemy iść do wyborów jako Zjednoczona Prawica w aktualnym kształcie, czyli zarówno Prawo i Sprawiedliwość, no bo oczywiście jesteśmy największą partią polityczną Solidarna Polska, Republikanie, Stowarzyszenie Odnowa, te wszystkie osoby, które są jeszcze um, wspierające nasze środowisko polityczne i jak najbardziej tak.
0: Solidarna Polska potwierdza, że to jest najlepsza taka opcja dla Zjednoczonej Prawicy, żeby pójść razem, ale i z pańskich wypowiedzi i z wypowiedzi polityków Solidarnej Polski można wywnioskować że jest taki wentyl bezpieczeństwa w postaci tego, że gdyby bardzo się nie udało porozumieć, to, to jest taka opcja, że pójdziemy oddzielnie.
1: Nie, nie, ja chciałbym, żeby to jasno miało. Solidarna Polska jest elementem Zjednoczonej Prawicy i powinna być na naszych listach wyborczych. Ale to zależy od Solidarnej Polski. Od jej postępowania, od jej zachowania, no, od, no, za, od, no, od ich chęci przede wszystkim, mhm. tak. No jeżeli e, e, czują się członkami obozu Zjednoczonej Prawicy, to liczę, że będą na naszych I listach. Taki Jacek
0: Ozdoba, którego, 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 któremu minister Moskwa odbierała kompetencje, potem przywracała, który krytykował premiera. On miałby miejsce na liście wyborczej prawej i Sprawiedliwości? A dlaczego nie,
1: panie redaktorze? No to jest tak jak z rodziną. No my jesteśmy w, w rodziną w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli pan się pokłóci z kimś w rodzinie, nawet czasami mocno, to pan ma ochotę go rzucić z rodziny od razu. No, to no, tak są to nie takie cała, przykłady, no.
0: że jak się pokłócę z kimś dalszym no, z oczywiście, rodziny, to już nie, nie, nie spotykamy się przez kilka lat Oczywiście święta.
1: może tak być, natomiast y, my jesteśmy partią, która y, stara się tutaj te wartości rodziny nie tylko w ten sposób, ale jeszcze właśnie w polityce próbować łagodzić te obyczaje. Kodeks wyborczy,
0: mimo, te, mimo naruszenia tej ciszy legislacyjnej, o której mówi część konstytucjonalistów, prawników, zostanie podpisana i zostanie wdrożona?
1: No taką mam nadzieję, w są już na, na ukończeniu czekamy na podpis pana prezydenta też, czym jaka będzie decyzja, ale tu nie mam raczej obaw w tym obszarze. Z, z
0: kodeksem wyborczym to jeszcze chyba czeka na rozpatrzenie przez no, tak, Senat. Tak, ale tak, Ale
1: oczywiście tak. później do Pana Prezydenta. Nie, no, tak, no, że, ja wiem że oczywiście, Senat, że...
0: korzystając 30 dni, no też jakby mimowolnie narusza te cisze legislacyjne. Panie redaktorze, że znaczy, ktoś,
1: kto twierdzi, że to, że to narusza w jakikolwiek sposób przepisy konstytucji, to mi wskaże literalnie przepis konstytucji, który Mówi
0: o pewnej interpretacji wyciąganej z wyroków Trybunału to Konstytucyjnego. To
1: Trybunał Konstytucyjny wywodzi to z Konstytucji, musi mieć przepis prawa, na którym to, to buduje i było takie orzeczenie, ale chodziło o istotne elementy kodeksu wyborczego, które wpływają na wynik wyborczy, a na wynik wyborczy może wpływać konstrukcja okręgów wyborczych, czyli w jaki sposób są ułożone, może wpływać sposób liczenia, czyli metoda Donta, czy nie, progi wyborcze, Na to wpływa na wynik wyborczy, a chyba nie to, przynajmniej, ma taką nadzieję, że nikt tak nie twierdzi, że jak więcej obywateli idzie do wyborów, to to jest jakiś, yy, nie wiem, negatywny wpływ na wynik wyborów. Nie to Pod, chyba dobrze, że pod, pod idą tym do kątem
0: takim, takim bardzo systemowym tak, natomiast pod kątem partyjnym, no frekwencja też ma przełożenie na konkretne wyniki. A to nie zachęcają wszyscy,
1: żeby poszli na wybory. No, czy ja zakazuję platformy Obywatelskiej chodzenia i zachęcania do chodzenia na wybory, czy to w dużych miastach, czy małych miejscowościach. No to jest problem, jak politycy zaczynają się obawiać większej frekwencji, to coś chyba jest nie tak, tak? Takiej, takiej sytuacji. To jest główny zarzut i tak jak tu kiedyś chyba w studiu zresztą o tym mówiłem, że głównym zarzutem wobec tej nowelizacji kodeksu wyborczego tak, jest to, tak, że ona jest Czmizowska.
0: stworzona tak, przez tak, Prawo
1: tak, tak. I, I, to jest, i po prostu szuka się wymówek na to, żeby nie zwiększyć frekwencji wyborczej. Kompletnie tego nie rozumiem, a tym bardziej nie rozumiem tego w ustach przedstawicieli, którzy mają słowo obywatelska w nazwie.
0: Pani, panie ministrze, to ostatnie pytanie, jeśli chodzi o, o wątki tutaj legislacyjne sejmowe. Komisja Weryfikacyjna, która miała badać wpływy rosyjskie na polską politykę przez kilkanaście lat ten projekt ugrząsł w, w sejmie. Jest jeszcze sens albo jest wola, żeby ten zespół powoływać? Szczerze
1: mówiąc, nie wiem, jaka jest w tej chwili decyzja. Faktycznie ten proces legislacyjny teraz w innych ustawach był ważniejszy. o Trakowa są najwyższy, cała masa innych projektów. E, posiedzenia sejmu są teraz co miesiąc, więc też e, to jest rzadziej. E, no, czyli co.
0: Czyli, czyli odpuszczamy nie, nie nie, ten nie, 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 nie
1: mówię, że odpuszczamy, ale nie wiem, jaka jest w tej chwili decyzja. Rozmawiamy Tutaj pani Marszałek z, też z, musi jednym, z jedną
0: osób z kierownictwa partii, ze ścisłego hmm. kierownictwa partii, która mówiła wprost. Jak w lutym się nie uda, to hmm. już się nie uda. No, czyli jest wiele na tym, że w lutym się już nie uda.
1: Nie wiem, czy jest takie ustalenie, w związku z tym jakby ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, czy decyzja jest kierunkowa, żeby kontynuować ten proces, czy nie. Ja oczywiście życzyłbym sobie, że taka komisja powstała, ona miałaby wiele rzeczy do wyjaśnienia, ale oczywiście też przez opozycję od samego początku, gdy został złożony ten projekt, było to wykorzystywane jako sposób atakowania też nas. No, więc były, taka by, były, też, były też
0: opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcina Wiącka, były także sugestie z Kancelarii Prezydenta, że uprawnienia tego zespołu, szczególnie te uprawnienia sądowy w zakresie wydawania pewnego rodzaju wyroków są zbyt szerokie.
1: No tak, więc tak jak mówię, no, na ten moment nie, nie jestem w stanie tutaj jednoznacznie zadeklarować, czy te prace będą kontynuowane.
0: Okej, okay, ale też nie ma jednoznacznej ale nie, ale deklaracji, że, tego, że, 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 że ta komisja nie powstanie, chociaż no, tam był też bardzo określony termin na złożenie raportu wstępnego, końcowego. No, oczywiście z, to z,
1: można w toku prac, prac legislacyjnych zmienić, prawda? Bo to, to jest nieważne, w sensie to jest ważne, oczywiście, żeby to było jak najszybciej, ale z drugiej strony, jeżeli tak, by się pytanie, czy ta głosowanie... komisja
0: by podlegała zasadzie nie podlegałaby zasadzie dyskontynuacji.
1: Po, podlegałaby, znaczy nie, byłaby, nie podlegałaby zasadzie dyskontynuacji, bo była jest powołana w ustawie, przy, w związku k, z tym jest tak inaczej temiera. niż w przypadku Komisji Śledczej.
0: Bilety hmm. PKP Intercity mają stanieć, chociaż stanieć to jest, to, to, to jest złudne słowo, mają wrócić do stanu poprzedniego, tego, który był, który był w grudniu. Ile pieniędzy rząd, budżet państwa dosypał do PKP Intercity, żeby te bilety wróciły do Dodatkowo
1: starycy? pan pyta, panie tak. redaktorze, bo zacznijmy od tego, że gdy ta decyzja została podjęta, decyzja o podwyżkach czy decyzja o była podjęta, to um, PKP już otrzymało pewnego rodzaju wsparcie finansowe, żeby te ceny w ogóle nie poszybowały bardzo wysoko, no bo ceny energii wyskoczyły na bardzo wysoki poziom. Teraz um, w najbliższych miesiącach polski rząd skieruje dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych co najmniej na to, aby te ceny częściowo zrekompensować.
0: Kilkadziesiąt milionów. Kilkadziesiąt I, to, i, milionów. I to rzeczywiście zagrzebie te dziurę budżetową? Nie, nie, mówię o
1: najbliższych kilku miesiącach. Mm -hmm. A za czym jak będą wyglądały ceny y, prądu? Tak. Bo ceny energii elektrycznej są tutaj bardzo ważnym elementem i te ceny, ceny wz wzrost cen biletów PKP w dużej mierze zależał od wzrostu cen energii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że em, e, oczywiście my oczekiwaliśmy, i pan premier to wyraźnie też powiedział, pewnych działań optymalizacyjnych wewnątrz spółki. I te dwa komponenty, czyli optymalizacja... I udało się znaleźć te oszczędności No, no jak widać, efekt jest taki, tak? że 1 marca ceny wracają do roku poprzedniego. A niech pan przyzna jednak, że w stosunku do tego, że jest inflacja to brak no tak, podwyżek, bardzo to jednak mi, ba, jest ważny bardzo, element wsparcia tego sektora.
0: Bardzo mnie zastanawiają dane, bo pan powiedział kilkadziesiąt yy, dodatkowo, do, 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 milion, dodatkowo. dodatkowo milionów złotych. Tak. Minister Adamczyk kilku mówił, yy,
1: tak, że w kilku
0: miesiącach, że to jest, że mówimy o kwocie 575 milionów, która była to potrzebna. To mówiliśmy już,
1: bo my mówiliśmy już o środkach, które e, środki z poprzedniego roku już są zadeklarowane. To inaczej, to, to
0: zadam pytanie inaczej. Jaka kwota została przekazana na rzecz PKP Intercity albo zostanie przekazana w
1: 2023 roku? Słuchaj, że to teraz panu nie, nie, z głowy nie to są setki milionów złotych, bo to jest bardzo duża kwota, bo sama dodatkowa dopłata do, podjęta jeszcze w grudniu, czyli do roku, to było ponad 500 milionów wtedy. A do tego ja mówię, że jeszcze będą dołożone. Mówi, że w
0: 2019 wydatki na energię elektryczną, na pobór energii dla pociągów wynosiły pół miliarda złotych. W 2023 to jest półtora miliarda złotych. Dlatego jeśli pan mówi o kilkudziesięciu miliardach, no to to nie jest ten rząd milionach, to tym bardziej to nie jest ten rząd wielkości. Tak, oczywiście,
1: dlatego pan mówię, że mówię o dodatkowo Środkach, które teraz wpłyną, dodatkowych oprócz tego, co już rząd zadeklarował. To było dodatkowe 500 milionów, a wcześniej jeszcze chyba ponad miliard. W związku z tym my mówimy o takich kwotach mm -hmm. łącznie, bo pamiętajmy o tym, że PKP e, w ogóle otrzymuje dodatkowe wsparcie z budżetu państwa na swoje funkcjonowanie. z przewoźnikiem dotowanym. To nie jest tak, że to są ceny tak, komercyjne. Ja zawsze bardzo
0: żałuję, bo ja bym bardzo chętnie wszedł w dyskusję o tym, jak są dotowane te niektóre połączenia. No, ale to nie bardzo trzeba bardzo się tutaj zastanowić
1: być może nad pewnymi ministr... zmianami w tym obszarze. ale... ale... rozważacie no? państwo taką demonopolizację nie, rynku? Nie, nie. Ale demonopoliz... panie redaktorze, teraz każdy, przewoźnicy mogą e, zwrócić się o udostępnienie... Mogą, ale te e, wszystkie wnioski
0: Urząd Transportu Kolejowego w większości. Dwa
1: czy trzy funkcjonują, chyba na nich Moglibyśmy zadać
0: słuchaczom pytanie, kiedy ostatnio jechali pociągiem innego
1: przewoźnika niż Chyba nawet przewoźnicy nie korzystają z tego, z tych zezwoleń, mimo że je mają, tak mi się wydaje. A może I z ty, jednego co najmniej. Intercity
0: to jest jedno, jakby w, wracając do, do meritum, e, a co z przewoźnikami lokalnymi, bo one, oni także podnoszą ceny i mówią, no, że jedynym ratunkiem mogłoby być obniżenie VAT-u
1: Przewoźnicy lokalni podlegają samorządom. Samorządom wojewódzkim, prawda? Samorządy wojewódzkie też mają swoje budżety i w związku z tym też mogą y, y, robić różnego rodzaju programy wsparcia dla swoich przewoźników. Rząd y, y, jest właścicielem przewoźnika krajowego i tego typu wsparcie y, przekazuje okay. Samorządowe, y, samorządowi wojewódcy, głównie przewoźnicy. Y, również takie mogą y, y, rekompensaty, czy dodatkowe wsparcie dostrzymać z, z, z samorządu. Też mogą podjąć jakieś działania szczelnościowe.
0: pieniądze z rządu właśnie? Właśnie kierowane Tyle, na momencie,
1: Na, na koniec ja to jest tak. Jak jest cokolwiek, co samorząd ma zaoszczędzić sam albo wydać, to zawsze idzie do rządu i mówi, że on chce pieniądze od rządu. No to chwileczkę. No, albo samorząd ma swoje dochody i to gigantyczne, tak jak na przykład w Warszawie i je odpowiednio gospodaruje. Albo udaje, że ich nie ma i cały czas wyciąga, jakby próbuje szukać pieniędzy od rządu, nie szukając u siebie oszczędności. No więc ja zachęcam samorządy wojewódzkie czy inne do tego, żeby poszukać u siebie oszczędności po to, aby przekazać środki na PKP regionalne.
0: Kurczy nam się czas, panie ministrze. Co z ustawą, która miała zabronić skupu inwestycyjnego mieszkań, zarówno firmom, jak i osobom prywatnym? Na jakim etapie są te prace i w końcu jaki o, o, będzie ostateczny kształt? Ona tej jest jeszcze ustawie. nadal w
1: konsultacjach społecznych, w związku z tym e, ostatecznego kształtu ja tutaj nie Ale ona będzie dotykała
0: chwili. i zarówno tych inwestorów, nazwijmy ich w ten sposób, jak i osoby prywatne, firmy inwestorów i osoby na prywatne?
1: Inwestorów będzie dotykała, bo nie chcemy, żeby hurtowo kupowane były mieszkania. A osoby są takie prywatne? Gdybym ja chciał kupić jutro sześć mieszkań,
0: co jest nierealne, Panie ale gdybym chciał?
1: O tym jest właśnie dyskusja w tej chwili, czy tego typu rozwiązania finalnie e, wprowadzać, czy nie. Argumenty za tym, żeby tak było, są takie, że na przykład jak ktoś ma szóste, siódme, czy ósme mieszkanie, prawda, no to mhm. chodziło tylko o konstrukcję kiedy, PCC. kiedy
0: doczekamy efektu tego finału tych Myślę,
1: dyskusji?
0: I, I prezydent Zeleński dzisiaj poleciał do Londynu, spotyka się z brytyjskimi władzami, wcześniej był w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, a właściwie jest już potwierdzona wizyta Joe Bidena w Polsce, prawdopodobnie w okolicach 24 lutego. Prezydent Zeleński też będzie w Polsce?
1: Panie redaktorze, no siłą rzeczy, ze względu na to, że pan prezydent załański jest y, szczególnym celem y, szczególnym celem Rosjan, y, to nawet gdybym miał, posiadał taką dzisiaj wiedzę, to nie mógłbym o nim mówić.
0: Mhm. Ale prezydenta, wizyta prezydenta Bidena jest już w, w, w przeszłości. to już było
1: zadeklarowane ze strony amerykańskiej. Minister Przydacz też o tym mówił.
0: Ale to będzie tutaj w Warszawie element, już nie pytam tylko prezydenta załańskiego element szerszego spotkania sojuszników nie Ukrainy. Nie ma w tej chwili czy, na ten moment takich ustaleń na Tego nie
1: Tego na, na, Może inaczej. Tego na ten, na ten moment nie ma takich ustaleń. I
0: o tym wszystkim mówił rzecznik rządu minister Piotr Miller. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ministrze.